0: Euh, l'exemple que je prends typiquement, c'est comme si euh, je me mettais la course à pied demain, sachant que je cours jamais, et que dans une semaine, je vais y faire un marathon. Je pense que tout le monde serait d'accord pour dire que c'est complètement débile. Par contre, si je dis que je vais faire un marathon d'ici, euh, je sais pas, un an, on me dira, ah bah oui, il va falloir que tu t'entraînes, que tu augmentes de plus en plus tes distances, etc. Pourquoi ça devrait être différent pour le dos
1: Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro une pour toute chose fitness et performance en Suisse. Dans cet épisode, je reçois Antoine, dit cerveau musclé sur Instagram, kinésithérapeute à Paris. Salut Antoine, bienvenue sur le podcast.
0: Salut, merci de m'avoir invité.
1: Euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: Oui, bien sûr. Donc, bah, Je m'appelle Antoine comme tu l'as dit. Euh, sous Instagram, je suis plus connu sous le nom de cerveau musclé. Euh, je suis kinésithérapeute depuis trois ans en région parisienne, j'ai un master 2 en psychologie et contrôle du mouvement. Euh, je fais aussi officieusement une, une thèse euh, sur l'anxiété et la douleur chronique et donc sur mon compte Instagram, moi, ce qui m'intéresse c'est de balayer des champs comme la douleur, de les vulgariser surtout de proposer des, des contenus fondés sur euh, sur ce qui se fait en science.
1: Super, ben écoute, on va attaquer directement dans le vif du sujet. La douleur, ça sert à quoi
0: euh, la douleur ça sert à quoi Alors ça c'est une très bonne question, euh, je pense que premièrement la douleur c'est une fonction vitale, euh, c'est-à-dire que si, si tu laisses ta main sur une plaque brûlante tu vas avoir un message douloureux qui va te dire ah, il faut enlever ta main, il y a, y a un vrai danger, euh, donc initialement c'est une, une fonction vitale et là on parle de douleur aiguë, donc c'est-à-dire une douleur qui est rapide et qui dure pas longtemps. Quand la douleur devient chronique au-delà de trois mois, on perd cette notion de comment dire de fonction vitale. Il euh, n'y a plus de danger, mais euh, la douleur persiste alors par plein de mécanismes. Euh, mais il n'y a plus de fonction vitale, c'est surtout une fonction euh, qui est là pour nous embêter parce que notre cerveau pense qu'il y a toujours du danger, et pourtant il n'y a plus de danger. Donc euh, c'est plus un souci au niveau du système même de la douleur.
1: Oui, donc je t'ai, je t'ai entendu parler notamment sur ton compte Insta au travers de quelques postes du système de la douleur, comme tu viens de le mentionner. Comme tu, tu dis, on a un système respiratoire, un système cardiovasculaire on a aussi un système de la douleur. Et donc, pour, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec cette idée, est-ce que tu peux développer un petit peu
0: Oui, bien sûr. Bon, alors c'est vrai que de, de définir la douleur comme un système, ça fait débat euh, euh, parmi mes collègues et parmi la recherche en, en douleur. Mais moi, j'aime bien ça j'aime bien considérer ça comme un système. Pourquoi euh, Parce que peut y avoir parfois des, des douleurs. Euh, qui n'ont pas de cause euh, apparente euh, je vais te parler d'un exemple qui est assez marquant Donc c'est un exemple qui avait été rapporté dans le British Medical Journal, donc une revue assez prestigieuse ça devait être euh, années 50, un truc comme ça un ouvrier qui s'était présenté aux urgences avec un clou dans la chaussure et qui, qui traversait la chaussure euh, le gars évidemment il se hurlait, il se de douleur etc. donc il a été décidé de le mettre sous anesthésie pour pouvoir retirer après tranquillement la chaussure donc ils l'ont mis sous anesthésie et quand ils ont retiré la chaussure, ils ont remarqué que le clou n'avait pas du tout touché un orteil ou quoi que ce soit, même pas une éraflure. Et des exemples comme ça, en fait, il y en a plein où la douleur n'a aucun lien avec un tissu lésé, une blessure musculaire ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien parler de, d'un système de la douleur, c'est parce que euh, pour faire simple, euh, la douleur c'est un message qui provient du cerveau, tout le temps. Euh, que ce soit qu'on vous, qu'on vous pince, que ce soit la plaque brûlante ou quoi que ce soit, ça vient toujours du cerveau. Il n'y a pas d'arc réflexe douloureux, euh, à ma connaissance en tout cas. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a deux... Deux grandes voies qui existent pour la douleur. Il y a ce qu'on appelle la voie périphérique. Donc, par exemple, quand vous vous prenez un, quand tu te prends un coup euh, sur l'épaule, ou euh, tu tombes ou un truc comme ça, ça va activer des petits neurones qu'on appelle les nocicepteurs. Et les nocicepteurs, en gros, ils envoient un message de danger. Et j'ai bien dit danger, j'ai pas dit douleur. Euh, ils envoient ce message et le cerveau décide si oui ou non il doit balancer de la douleur. En gros, c'est la meilleure réponse qu'il ait trouvé pour prévenir euh, notre perception qu'il y a un danger. Il envoie de la douleur. Euh, suite à ça, quand, quand tout rentre dans l'ordre, le cerveau va envoyer des messages d'inhibition. Donc, C'est-à-dire, il va envoyer des substances, donc des hormones, par exemple des opioïdes, euh, des cannabinoïdes, pour calmer justement euh, ces nocicepteurs. Et ça, c'est un peu ce qu'on appelle la voie centrale. Euh, pour faire simple et court, parce qu'on pourrait en parler dix heures, mais hein, <rire> pour faire simple et court, euh, dans le cas de douleur chronique, peut y avoir les nocicepteurs qui sont surexcités et qui envoient beaucoup plus facilement des messages de danger et où on peut avoir le cerveau qui soit surinterprète ces messages de danger soit qui a du mal après à calmer un petit peu le, le retour à la normale. Donc en gros c'est ça la douleur chronique et c'est ça le système douloureux. Ça implique plein de structures cérébrales et qui se modifient dans le temps. Plus on a mal longtemps, plus le cerveau se réorganise. Donc c'est un système qui est dynamique. Pareil pour les nocicepteurs. Donc, euh, donc voilà.
1: Je ne sais pas si tu arrives à me poser un, un chiffre dessus, mais dans, dans cette idée de la complexité des douleurs chroniques et du fait que des fois, il y a une cause structurelle, tissulaire, etc., et des fois pas, euh, quelle est la, est-ce que tu arriverais à dire la proportion de, de cas dans des douleurs chroniques où il y a vraiment encore un, un, un souci structurel ou alors au contraire où c'est vraiment… Euh, je ne veux pas dire juste dans la tête du patient parce que ce serait, ce serait faux de le dire comme ça, c'est, c'est plus que juste la tête, mais dans le, le système de la douleur, on va dire.
0: Euh, en toute honnêteté, je n'ai pas de chiffres. Mmh. Je n'ai vraiment pas de chiffres. Alors, j'ai peut-être un exemple pour en parler. On parle souvent, de, pour les maux de dos, de lombalgie non spécifique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure en particulier qui expliquerait une douleur. Je sais pas combien de pourcentage ça représente des lombalgies, mais je sais que c'est, c'est un pourcentage qui est nécessairement très important. Euh, maintenant, ouais, je ne sais pas du tout. Maintenant, il suffit de regarder aussi tout ce qui est l'imbago, etc. Euh, il est tout à fait possible qu'il n'y ait pas de cause structurelle particulière et qu'il y ait quand même une douleur. Donc, euh, un pourcentage, je pourrais pas te dire, mais il y en a un sacré paquet.
1: Donc, pour continuer sur ce lien entre les douleurs chroniques et les... Les défauts ou les les soucis, on va dire, structurels ou non. Est-ce que tu peux parler un petit peu du rôle des des IRM et des radios quand on parle de douleurs de dos? Et est-ce que c'est une bonne idée d'aller faire une radio, faire un IRM si on a des des problèmes de dos?
0: Alors, ça, c'est une très très bonne question. Est-ce que les imageries ont un intérêt pour les douleurs de dos? Je vais te répondre oui et non. Je vais te faire une réponse de (rire) Normand. Donc, dans l'idée, ce qu'on a remarqué, c'est que parmi les gens qui n'ont pas mal au dos, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, qui ont des hernies discales, de l'arthrose, etc. etc. Euh, je crois, de, alors de mémoire, je sais que c'est un article d'un gars qui s'appelle, alors qui, qui a un nom compliqué, Brinkijki, Brinkij, en 2015, qui a étudié ça euh, à 50 ans. Je crois qu'il y a 50% des individus qui ont euh, des, des, des hernies discales, mais qui n'ont pas mal. Mmh. Euh, donc ça c'est intéressant maintenant euh, du coup le, le, l'imagerie pour, pourrait en fait faire plus de mal que de bien c'est à dire euh, le patient a mal au dos il va faire son imagerie, on lui dit bah vous avez hernie discale et le patient se dit oh putain je suis dans la merde il va aller sur Doctissimo et en effet il va comprendre qu'il est dans la merde alors que pas du tout en fait merci Doctissimo d'ailleurs mais euh, mais parfois ça peut être utile. Euh, en fait, quand tu es thérapeute, tu as ce qu'on appelle des, des drapeaux rouges. Donc, c'est une sorte de checklist qui permet d'éliminer les événements graves type cancer ou trucs comme ça. Euh, c'est vrai que si dans la checklist, on a un doute, qu'il y a des éléments de réponse du patient qui nous paraissent un peu curieux, on va l'emmener faire une imagerie, non pas pour trouver une hernie discale ou quoi que ce soit, mais par exemple pour trouver une tumeur. Donc, euh, l'imagerie médicale, euh, oui, mais à prescrire avec euh, bonne intelligence, si je puis dire, ce qui n'est pas trop fait aujourd'hui.
1: Donc, donc, comme tu as dit, ça peut engendrer presque une panique de la part du client s'il voit quelque chose sur les images alors qu'en fait, il n'a pas de douleur et donc
0: peut-être un un faux signal d'alarme. Ou même s'il a mal, euh, il peut se dire, ben, c'est à cause de ça, donc je suis foutu, etc. Alors que pas du tout, il y a des solutions très simples pour qu'il aille mieux.
1: Et donc, et donc, dans ces cas-là, comment est-ce que tu rassures un, un client, un patient qui aurait été exposé à ces images ou à cette information et qui maintenant associe sa douleur à un, à un défaut structurel potentiellement
0: euh, En fait, souvent, je vais, je vais avoir deux temps. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais je fais comme ça souvent. Et ça me rappelle un patient qui était venu justement qui me disait « J'ai mal au dos, j'ai l'année discale, j'ai la trouille, machin ». Il m'avait posé une bonne question. Il m'a dit, mais si j'ai une hernie et que c'est ça qui me fait mal, euh, qu'est-ce que vous, vous allez pouvoir faire Parce que bon, vous êtes kiné, vous êtes pas chirurgien, vous n'allez pas m'enlever la hernie. Je te dis, vous avez tout à fait raison. Je peux pas vous enlever votre hernie. Euh, maintenant, ce qu'on sait, c'est que dans 66% des cas, même 70% pour les populations européennes, euh, les hernies vont disparaître spontanément. Notre corps va détecter qu'il y a un truc qui dépasse, qu'il y a un truc en trop, et du coup, il va couper ça et le recycler. Bon. Deuxième truc, c'est que souvent, je leur montre les chiffres. Vous voyez, il y a plein de gens qui ont des hernies et qui ne souffrent pas du dos. Ensuite, je vais leur montrer parfois d'autres, d'autres résumés de papier en leur disant, vous voyez, des gens qui, comme vous, avaient un, un diagnostic de hernie, ils ont fait un petit programme de kinésithérapie et au bout d'un mois, un mois et demi, ils n'avaient plus mal. Souvent, ça rassure. Ça rassure les gens. Après, ils me disent, mais pourquoi j'ai mal Et c'est là où, ben, je refais un peu le speech, tu vois, comme je t'avais dit en début de podcast sur la douleur, euh, en prenant une image très simple, en prenant euh, ce qu'on a, ce que moi j'appelle le détecteur de fumée. Donc, le détecteur de fumée euh, il détecte pas une fumée pour euh, une, fu- une fumée de cuisson, une fumée euh, de four, etc. Il détecte une fumée qui est bien noire, bien consistante, et vraiment il y a quelque chose qui est en train de flamber et qui devient problématique. Système de la douleur, c'est à peu près pareil. Il faut voir ça comme un état de fumer. Quand tout va bien, quand le système fonctionne bien, bah, il s'active pas pour un oui pour un non. Et quand le système est un peu déréglé, bah, il peut devenir plus sensible et s'activer pour un oui pour un non. Et souvent, donc, je leur fais un bilan complet. Donc, je leur demande est-ce qu'ils dorment bien, est-ce qu'à la maison ça va bien, est-ce qu'au boulot ça va, est-ce qu'ils sont sportifs, est-ce qu'ils sont plutôt heureux, est-ce qu'ils sont anxieux, dépressifs. Enfin bref, je fais un check-up un peu complet. Euh, très souvent, il y a des réponses comme euh, « au boulot, ouais, j'ai beaucoup de boulot, j'ai la pression », ou euh, « à la maison, c'est compliqué », enfin bref, souvent des réponses euh, comme ça. Et j'en dis bah, « voyez, votre douleur, votre expérience douloureuse, eh bien c'est tout ça ». C'est tout ça et on pourrait dire peut-être que la hernie a, a engendré un petit peu d'inflammation et c'était, cette inflammation était quelque part la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Euh, on peut travailler sur plein de de thèmes ensemble alors vraisemblablement les soucis au boulot je ne peux pas y faire quelque chose mais euh, on peut travailler sur plein d'autres choses est-ce que vous voulez que nous travaillions là-dessus et en général c'est comme ça que je présente le topo des patients
1: tu as parlé en passant du du rôle que joue le le stress le le sommeil ou le manque de sommeil est-ce que tu peux parler un petit peu plus des des effets du du manque de sommeil par exemple sur une douleur euh, qu'elle soit, bah, on va prendre le, le cas d'une douleur chronique par exemple, ouais. et, et donc le stress aussi dans, dans ce même paradigme
0: Bien sûr. Alors en fait, pour ce qui est du sommeil et de la douleur, bon, au niveau de la littérature, on peut retrouver souvent qu'un, que des gens qui dorment moins de 7 heures peuvent avoir une production plus élevée de molécules inflammatoires. Pour ceux qui s'intéressent, c'est du IL-6, du TNF, alpha, etc. Bon. Dans la littérature, c'est pas évident. Il y a des études qui trouvent qu'il y a moins de production, d'autres qui trouvent qu'il y a plus de production. J'ai l'impression que globalement, ça tend plutôt vers du plus, mais bon, à prendre avec des pincettes. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est que le, tout le système donc, inhibiteur de la douleur, donc tout ce qui est opioïdes et potentiellement cannabinoïdes, cannabinoïdes, la recherche est encore très, très jeune là-dessus, euh, va moins bien fonctionner aussi. Euh, ce qu'on voit aussi c'est qu'il y a pas mal d'effets euh, immunitaires donc on a parlé de l'inflammation qui est réponse immunitaire il y a aussi d'autres effets sur l'immunité et pour faire très simple parce que bon, je maîtrise pas le sujet très bien euh, le système immunitaire a un rôle aussi dans la douleur donc euh, il est possible qu'avec une moins bonne régulation du système immunitaire qui se fait pendant le sommeil hein, le système immunitaire est surtout régulé pendant le sommeil mmh. euh, il est possible que ça amène à plus de douleur pareil au niveau de, de, de l'activité corticale, au niveau des aires cérébrales, on peut remarquer qu'avec le manque de sommeil, il y a des aires liées à la douleur qui, qui sont plus actives. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que les patients qui, qui ont des douleurs chroniques dorment moins bien que ceux qui n'ont pas de douleur. Donc, leur sommeil est moins qualitatif, ils vont avoir des réveils nocturnes, etc. etc. et moins quantitatif, ils vont dormir moins longtemps. Maintenant, qui de l'œuf ou de la poule voilà. Est-ce que c'est parce qu'ils dormaient mal qu'ils ont développé des douleurs chroniques ou est-ce que c'est parce qu'ils ont des douleurs chroniques qu'ils dorment mal Moi, je ne sais pas où est le point d'entrée. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un véritable cercle vicieux. Donc, on dort moins bien, on a plus mal. On a plus mal, on dort moins bien et ainsi de suite.
1: Où est-ce que tu, tu commences avec tes patients dans un, dans un cas comme ça où il y a clairement un manque de sommeil, du stress au niveau, au niveau individuel, comment est-ce que tu abordes ces sujets-là qui sont… Alors, Bien sûr, tu, tu peux les aborder avec, avec, tes, avec tes, tes patients, mais ce n'est peut-être pas nécessairement pour ça qu'ils sont venus te voir. Donc, comment est-ce que tu fais cette transition pour les, pour les amener vers la réalisation que, en fait, c'est, c'est ces choses-là qu'il faut, qu'il faut regarder, pas seulement euh, faire certains mouvements, pas faire certains mouvements, etc. Mmh. Euh,
0: bah, je pense que déjà, que de, ce qu'on appelle vulgairement le stress, euh, c'est très fréquemment admis que ça peut augmenter les douleurs, même chez les patients. Souvent, ils le disent eux-mêmes, hein, je suis stressé, c'est peut-être ça qui me fait mal, etc. Euh, et en fait, je leur dis simplement que bah, le sommeil, le manque de sommeil, on peut rentrer ça dans la case de stress. Donc, je leur dis, voilà, en fait, on, on quantifie votre stress, on fait comme un, comme un verre, un verre d'eau. Euh, donc, euh, il y a le stress au travail, le stress à la maison, le sommeil, à, est-ce, qu'on dépasse, est-ce qu'on déborderait pas un petit peu du verre donc, c'est comme ça, en général, que je leur explique pourquoi je leur demande ces questions. Et euh, pour gérer ça, alors je suis pas un pro du sommeil, mais souvent, je leur propose bah, euh, soit de faire quelques petits exercices respiratoires qui peuvent euh, les détendre un peu. Bon, ça, c'est pas très... Euh, je ne je suis pas sûr que ce soit éprouvé scientifiquement, mais je le fais quand même. Ça m'arrive de pas faire que du 100% science, j'avoue. Euh, ou sinon, éventuellement, de, de se mettre des, des petits euh, petites vidéos et hautes détente ou des choses comme ça. Voir en fait si on peut changer un petit peu leur rituel avant de dormir mmh. pour voir si ça peut changer leur sommeil. Après, euh, si, si ça marche pas, en général, je réadresse vers, vers des confrères et consœurs qui, qui, eux, sont sont plus à même de, de donner des conseils par rapport au sommeil et par rapport à un, un facteur psychologique en général. Voilà, je suis pas psychologue. Euh, je peux détecter, en effet, des sources de stress, etc. Mais euh, comme je te le disais, je suis pas du tout apte et je sais pas faire. Euh, par exemple pour faire des prises en charge psychologiques de mal-être au travail, ça, ça me dépasse mmh. et du coup je vais conseiller aux gens éventuellement de consulter pour ça
1: Et dans ta, dans ta formation de kiné, est-ce que c'est des sujets que vous abordez donc en guillemets le coaching du client et dans sa vie de tous les jours à la maison, les habitudes, le sommeil etc, est-ce que ça rentre en ligne de compte
0: Pff, Quasiment pas et en fait dans une rééducation on va toujours nous dire oui il faut bien demander le mode de vie du patient etc etc mais C'est pas développé du tout, et tout ce qui est prise en charge, enfin, on va dire, en tout cas, repérage psychologique, que ce soit de la psychologie pure ou de la psychologie, par exemple, liée au mouvement, tout ce qui est peur du mouvement, etc. euh, C'est pas du tout abordé. C'est pas du tout abordé. Je je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à il y a deux ans, parce que ça fait vraiment deux ans que je m'intéresse vraiment beaucoup à tout ça. Euh, Ce n'est pas abordé du tout, mais je sais que maintenant ça commence à l'être, étant euh, aussi enseignant en école de kiné. Euh, ça, j'en parle beaucoup à mes étudiants et j'avais fait tout un cours magistral sur justement douleur et, et euh, facteurs psychosociaux.
1: Et, et, et comment, tu, comment les, les élèves ils abordent ces, ces sujets-là Comment est-ce qu'ils les reçoivent Vu que comme tu as dit, c'était peut-être pas nécessairement, ça ne faisait pas nécessairement partie du cursus jusqu'à il y a très, très peu de temps. Euh, donc, est-ce, qu'ils sont, est-ce qu'ils sont ouverts à ce genre d'informations Est-ce que tu, tu, tu vois un peu de résistance Peut-être des gens qui disent « Oui, mais ça, ce n'est pas de notre ressort, ce n'est pas de nous faire ce travail, etc. »
0: Euh, alors, quand je parle de psycho et de douleur, j'essaye toujours de rester dans, dans une sphère kiné. Mmh. Donc, euh, comme je te disais, tout ce qui est sentiment d'auto-efficacité par rapport à un mouvement, euh, peur du mouvement, etc. etc. Euh, c'est très, très bien reçu. Les étudiants euh, sont, sont vraiment euh, très intéressés par ça. Donc, c'est super cool. Mmh. Et euh, surtout, ça permet de leur ouvrir des champs plus larges que juste de la biomécanique euh, qui a ses limites et qui toute seule ne peut pas, je pense, ne peut pas résoudre des douleurs chroniques. Donc, euh, ils sont très, très ouverts à ça. Ils sont très, très intéressés. Et euh, je pense que que c'est des belles portes ouvertes pour ça.
1: Tu as parlé plusieurs fois maintenant de la peur du mouvement. Est-ce que tu peux développer un petit peu là-dessus Qu'est-ce que ça ça veut dire Euh, Qui en souffre Est-ce que beaucoup de monde en souffre Est-ce que que c'est peu commun Comment comment tu vois ce sujet-là
0: donc la peur du mouvement, dans le jargon, on appelle ça la kinésiophobie. Euh, bah, c'est, enfin vraiment, ça porte bien son nom, la peur, la peur d'un mouvement. Donc, par exemple, quelqu'un qui a mal au dos et qui va avoir peur de se pencher en avant, euh, développe de la kinésiophobie. Euh, en fait, ça vient des thérapies cognitives comportementales, donc de psychologie. C'était par exemple les gens qui avaient la, la, la phobie de prendre l'ascenseur. Euh, et en traitement ils proposaient en fait ce qu'on appelle une exposition graduelle c'est à dire que euh, pour un ascenseur par exemple au début on faisait appuyer euh, sur le bouton de l'ascenseur par exemple euh, deuxième séance, enfin je, je fais en accéléré et en très gros mais euh, deuxième séance on faisait rentrer les gens dans l'ascenseur avec quelqu'un d'autre mmh. et en laissant les portes ouvertes et en fait petit à petit on arrivait euh, à aider les gens pour reprendre l'ascenseur eh ben, en kinésithérapie, c'est à peu près pareil. La kinésiophobie, ça peut concerner beaucoup de gens euh, par peur de la douleur. En fait, quand il y a un mouvement qui leur fait mal, bien souvent, ils vont l'éviter. Donc, ce qu'on appelle le modèle de peur-évitement. Le problème dans ce truc-là, c'est que c'est un facteur de risque de, de chronicisation de la douleur assez important. donc Quelqu'un qui a une kinésiophobie euh, qui a pas, et qui a, pas mal de, qui a mal, par exemple, depuis deux semaines, pour moi, ça m'interpelle tout de suite et il faut très vite travailler dessus parce que c'est un vrai risque que la douleur persiste. Euh, pour travailler dessus donc on emprunte euh, ce qu'ils ont fait donc dans les thérapies cognitivo-comportementales dans les TCC et on peut faire de l'exposition graduelle typiquement quelqu'un qui a peur de, de se pencher en avant bah, par exemple je vais d'abord lui faire plier les jambes après je vais le faire travailler assis en se penchant en avant et ainsi de suite euh, mais c'est hyper important Alors pareil j'ai pas de chiffres hein, sur la kinésiophobie euh, moi je sais que j'en ai souvent en cabinet et euh, il faut très vite travailler dessus
1: tu parles de, de mouvement, peur du mouvement, il y a le mot posture qui vient à l'esprit. Je sais que c'est un, c'est un mot un petit peu qui, 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 qui fait beaucoup débat, pour, pour le dire simplement. Donc, si toi, tu, tu avais l'opportunité, et je te la donne maintenant, de définir la posture. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire la posture et quelles sont les, peut-être les, 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 fausses, les fausses idées que les gens se font à propos de la posture
0: alors, définir la posture, je vais essayer de faire un truc générique. Euh, la posture, c'est la stratégie que notre corps a mis en place pour faire face à la gravité. Euh, en français, ça voudrait dire la façon dont on se tient, tout simplement à un instant T. Euh, souvent, on a incriminé la posture dans le mal de dos. Parce qu'on se tient pas assez droit, parce que on, on plie le dos pour pour ramasser un objet, etc. etc. Euh, pour ce qui est de la posture euh, assis, euh, est-ce qu'il faut s'asseoir droit La réponse, c'est clairement non. Euh, d'ailleurs, je mets quiconque qui en doute, euh, je mets quiconque au défi euh, d'essayer de se tenir droit toute une journée, je vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas parce que ce sera trop insupportable. Non pas parce que on n'est pas habitué, mais tout simplement parce que nous ne sommes pas faits pour ça. Il y a eu un papier intéressant justement qui comparait ça, y des, avait des individus qui devaient se tenir sur carrément avachi pendant une heure, versus des individus qui devaient se tenir bien droit pendant une heure. Euh, l'inconfort était beaucoup plus marqué chez les gens qui devaient se tenir bien droit. Euh, après toutes les études prospectives qu'on a pu faire sur le sujet, euh, on a remarqué que pff, non, non, il n'y a aucun lien entre la, la posture et la douleur ni même entre le temps passé assis et la douleur au dos, donc euh, pas de problème par rapport à ça. Pareil pour euh, pour le fait de ce qu'il faut, ce qu'il faut plier les genoux pour pour se pencher en avant. Je viens de sortir un post là, il y a il y a 20 minutes sur le sujet. S'il n'y a pas de port de charge, pff, il n'y a aucune question à se poser. On peut tout à fait se plier son dos, sans plier ses genoux. Quand on parle de port de charge, C'est beaucoup plus difficile parce qu'on manque vraiment de de, de littérature sur le sujet. Je dirais qu'en dessous de 15 kilos, il n'y a pas de problème. Au-dessus de 15 kilos, est-ce que ça va générer des problèmes ou pas? J'en sais rien du tout. Euh, Moi, je conseille mes patients, s'ils doivent porter plus de 15 kilos, justement, de de plier les genoux. Voilà. Parce que c'est plus facile pour eux aussi. Euh, Mais globalement, c'est quelque chose qui peut s'entraîner. On peut s'entraîner à porter de plus en plus lourd sans plier les genoux euh, et tout ça ça va permettre de renforcer son dos renforcer ses disques intervertébraux renforcer ses articulations renforcer ses ligaments renforcer ses muscles donc c'est un très bon exercice donc euh, voilà pour la posture si je puis dire
1: il y a un exercice qui me vient à l'esprit dans ce cadre là c'est le Jefferson curl je
0: sais pas si ça te indeed parle. ah bah c'est, voilà. bien sûr. <rire> c'est <rire> mon préféré le... voilà c'est mon exercice préféré <rire>
1: <rire> donc est-ce que bah, pour, pour donner un exemple concret est-ce que tu peux parler de cet exercice qu'est-ce qui qu'est-ce quels sont les, les effets Et encore une fois, il y, a encore, il y a beaucoup de débats là autour aussi avec des gens qui disent ben, c'est comme ça qu'on, qu'on va rendre notre dos et notre, notre colonne, etc. très très solide et résiliente euh, alors que d'autres disent ah ben non, ça va créer des dégénérations au, au niveau du disque alors tu te positionnes comment par
0: rapport à ça ben, J'ai raison ni à l'un ni à l'autre euh, parce qu'on n'a pas, pas de papier sur le sujet donc euh, je vais répondre très honnêtement que je n'en sais rien euh, ce que je peux dire par contre euh, a priori, euh, notre corps a une capacité exceptionnelle de se renforcer. Il a une capacité incroyable et ça s'appelle la mécanotransduction, c'est-à-dire convertir un signal physique en un signal chimique. C'est notamment les principes, euh, je pense, fondamentaux en musculation. Voilà, je pense que ça se voit, moi je suis pas un, un grand adepte de la salle, mais euh, là-dessus, c'est pourquoi les muscles gagnent en volume et en force. C'est parce qu'à force de répéter un mouvement mécanique, il y a un signal chimique qui se crée justement dans les cellules musculaires. Et le signal chimique va en gros dire bah les contraintes sont assez importantes, donc il faut qu'on produise des nouvelles cellules qui soient plus résistantes. C'est comme ça que ça marche, tout simplement. Donc, je peux tout à fait penser qu'un Jefferson Curl euh, peut avoir le même effet sur la musculature, les ligaments, cartilage et os du dos à la seule condition que ce soit progressif. Euh, l'exemple que je prends typiquement, c'est comme si euh, je me mettais à la course à pied demain, sachant que je cours jamais, et que dans une semaine, je vais y faire un marathon. Je pense que tout le monde serait d'accord pour dire que c'est complètement débile. Par contre, si je dis que je vais faire un marathon d'ici, euh, je sais pas, un an, on me dira, ah bah oui, il va falloir que tu t'entraînes, que tu augmentes de plus en plus tes distances, etc. Pourquoi ça devrait être différent pour le dos pourquoi? Euh, je pense que si on commence, qu'on n'a pas l'habitude de faire enfin, du Jefferson, si on commence à aller, je dis une bêtise à 10 kilos, et que petit à petit, sur plusieurs mois, on augmente et qu'on arrive à 40 kilos, moi ça me paraît très bien. De toute façon, évidemment, il y aura une limite physiologique. Euh, c'est comme tout, hein. On peut pas soulever 1000 kilos avec notre corps, c'est pas possible. Il y a une limite. À nous de la trouver, mais euh, si c'est fait progressivement, pour moi il y a toutes les raisons pour que, pour que ça aille bien. Euh, on... Le corps s'adapte.
1: Le corps s'adapte. En parlant de, de la posture, pour continuer un petit peu sur ce sujet-là, tu avais fait une série de stories sur ton Insta par rapport à une émission sur France 2, si je ne me trompe pas, qui parlait… Je juste... ne sais pas du tout de quoi tu parles. <rire> qui parlait justement de… Je veux dire, c'était assez, c'était assez <rire> bizarre euh, pour, pour le dire pleinement, la façon dont il présentait les choses et ce qu'il fallait faire et pas se faire. Un exemple, ouais. c'était que la personne était assise à une à une chaise, elle se penchait vers le côté pour aller chercher quelque chose dans le frigo je crois et, et la personne fait. qui était censée être l'expert ou l'experte de, dans l'émission disait oui. ah non il faut absolument pas faire ça il faut pas courber le dos ni de côté ni devant euh, comment est-ce qu'en 2020 en sachant toute la, la littérature qu'il y a sur le sujet et euh, toutes les, 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 les consensus on va dire qu'il y a, qui, qui peut y avoir dans le domaine comment est-ce qu'on trouve encore des positions comme celle-ci qui sont euh, Envoyé au, au grand public comme si c'était la, 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 seul, la seule façon de voir les choses qui, en fait, peut avoir un effet, euh, qui pourrait avoir un, un effet néfaste sur beaucoup de monde
0: ben, Je te dirais que la littérature existe, elle est assez riche, faut-il la lire hmm. Et euh, Alors, je n'ai pas de chiffres là-dessus, mais je peux penser, et je vise absolument personne, je peux penser que la littérature, souvent, elle n'est pas lue. Elle n'est pas lue, c'est aussi pour ça que j'ai fait mon compte Asta, pour essayer de, de, de faire des résumés, si je puis dire. Mais euh, globalement, elle n'est pas lue, c'est clair. Et euh, pour sortir des choses comme ça, je trouve, enfin, je trouve ça assez scandaleux, en fait, euh, de, 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 de se tourner pour aller ramasser une bouteille. Je veux dire, euh, à un moment, je veux bien qu'on soit biomécanicien, je veux bien. Euh, si on résonne en biomécanique c'est à dire que mon bras moi je peux pas le soulever plus haut donc je vais pas aller chercher plus loin derrière parce qu'il va se péter parce qu'il est pas prévu pour mais pourquoi je pourrais pas aller jusque là en fait je, je pense que du moment que, c'est pr- que le corps prévoit ça prévoit ce genre de mouvement mm-hmm. pourquoi ce serait nocif pourquoi ce serait nocif euh, pour moi c'est, 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 c'est un non sens de penser ça aujourd'hui euh... enfin ça se fonde clairement pas sur de la littérature, ça se fonde pas sur un, un raisonnement un peu plus approfondi de ce qu'est la douleur et euh, de ce qu'est une, une lombalgie. Enfin, ouais, c'est, ça fait partie des choses que je ne comprends pas. Euh, je sais qu'il n'y a pas de... Dé- en général, le débat n'est pas possible par rapport à ces idées, parce que c'est des croyances qui sont tellement euh, ancrées depuis longtemps mmh. que... Euh, Rien à faire. Euh, cette croyance de, par exemple, il faut pas plier le dos, a date minimum de 1924. C'est-à-dire qu'en un siècle, on n'a pas encore tout à fait fini. Mais petit à petit, ça rentre. C'est comme euh, on disait avant, le bal de dos, il fallait rester au lit. Maintenant, c'est quand même pas mal admis qu'il faut bouger. Il y a encore quelques réticences, mais euh, voilà, là-dessus, il y a consensus, il n'y a pas de doute. Peut-être que pour la flexion lombaire, ça va peut-être arriver. Euh, mais voilà, c'est des choses que je ne comprends pas. C'est peut-être des choses qui sont encore enseignées parce qu'encore une fois, la littérature, elle existe. Faut-il la lire
1: Donc, tu as parlé des, des soins fondés sur les croyances et non pas sur la science. Est-ce que tu peux parler des autres croyances populaires que tu retrouves régulièrement, que ce soit dans les gens avec qui tu parles, tes, tes patients, etc., et que tu aimerais ou que tu vises à essayer de... Euh, de, de bah, répondre à ces à ces à, peut-être à ces questions qui n'ont pas eu d'assez bonnes réponses jusqu'ici.
0: Bah écoute c'est une question qui est pas trop dure pour moi parce que justement j'ai écrit un livre avec une, une collègue ostéopathe <rire> euh, sur ce sur ce sujet-là. Ah mmh. une qui revient beaucoup ça va être par exemple euh, j'ai le bassin décalé euh, ou j'ai une jambe plus courte que l'autre en général la fin avec l'autre. Euh, courir c'est mauvais pour les genoux et c'est mauvais pour le dos. Euh, bon on a déjà parlé mais les discale c'est grave la douleur ça peut être dans la tête le placebo ça sert à rien si un traitement marche c'est qu'il n'est pas placebo enfin j'en ai une quarantaine si tu veux
1: <rire> donc on, on, on gardera les, l'œil ouvert pour, euh, pour le livre qui, qui devrait venir tu, vous avez une date déjà pour le livre ou pas encore
0: euh, avec l'éditeur on vise septembre 2021, Parce que bon, c'est pas qu'on a du retard mais c'est qu'on veut vraiment faire un bon travail et l'éditeur est dans cette logique donc euh... On prend notre temps.
1: On serait réjouit de voir euh, ces travaux-là. Tu as parlé de, des systèmes d'opioïdes, cannabinoïdes qui, qui jouent dans le, le système de la douleur. Et peut-être que c'est, voilà, c'est certainement en dehors de ton, de ton champ d'application, on va dire, en tant que kiné, mais peut-être que tu peux y répondre avec un, un avis euh, simplement euh, comme ça. Au niveau des, des antidouleurs qui peuvent être prescrits dans des cas de douleurs chroniques, euh, que ouais. ce soit opioïdes, cannabis, etc., quel rôle est-ce que ces ces antidouleurs jouent dans le sens où, comme tu as dit, dans un cadre de, de douleur chronique où il y a peut-être des choses à régler au niveau, enfin, régler, au niveau psychologique, euh, inhibition de la peur, etc., par rapport au mouvement, ces choses-là, euh, pour toi, ça, ça, ça joue quel rôle Est-ce que ça peut être bénéfique Est-ce que c'est plus dangereux que, que, que bénéfique
0: ah, C'est une, une, une très, très, très bonne question que tu me poses. Euh, je dirais que c'est ça dépend plus euh, de la durée d'exposition, donc la durée du traitement, mmh. que du traitement en lui-même. C'est-à-dire que si on prend des opioïdes, par exemple, pendant une semaine ou deux, bon, a priori, ça devrait le faire. Maintenant, pour prendre des opioïdes pendant un an, deux ans, outre le risque d'addiction qui est important, il y a le risque d'overdose, il y a le risque, euh, je ne ah, sais pas je connais pas exactement la pharmacologie, je crois que ça attaque surtout les feux je euh, je sais plus, les reins ou le foie, l'un ou l'autre.
1: Mmh.
0: Bon, en tout cas, c'est pas, c'est pas, c'est pas foufou pour l'organisme. Ouais. Ouais, ouais. <rire> euh, mais je pense que ponctuellement, ça peut être une aide. Par exemple, en cas de, 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 d'épisode très, très douloureux, bon, euh, la kinésithérapie a ses limites aussi, hein, en cas de douleur, très, 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 très forte. Je suis pas sûr qu'en tant que kiné, euh, j'ai beaucoup de, d'efficacité. Donc, je pense qu'en effet, c'est un, un, un traitement médicamenteux peut aider je suis pas du tout contre euh, par contre je suis pour euh, pouvoir s'en passer et entamer un sevrage donc ça c'est bien sûr le rôle du médecin et j'échange avec les médecins quand je quand je m'interroge sur euh, la possibilité d'un sevrage et, euh, et voilà mais je pense que utilisé correctement et sur une durée pas trop longue euh, les traitements antidouleurs peuvent être peuvent être utiles oui
1: Si on revient sur ton ton parcours en tant que kiné, quelle était ta ta vision de la profession de kiné quand tu étais étudiant et comment est-ce que cette vision a changé maintenant que tu es kiné et que tu tu pratiques tous les jours
0: ben, Ma vision a, a énormément changé. Le déclic, je le dois à une personne et à un magazine. Euh, j'en parlerai juste après. Euh, bah avant, j'étais très biomécaniste, donc euh, étudier l'alignement du corps, étudier les, les mouvements combinés, les torsions, les, les tensions musculaires, etc., etc. Donc tout ce qu'on nous a appris à l'école, et ce que j'ai pu apprendre en stage, avec d'ailleurs des, des, des tuteurs exceptionnels. Même si je suis pas aujourd'hui, je suis pas d'accord avec, euh, je, suis pas du, je suis pas d'accord surtout avec eux. Mais il y a un échange et c'est très constructif, donc c'est cool. Je ne vais pas jeter non plus tout ce qu'ils ont fait. Euh, ce serait très prétentieux et mal placé de ma part donc euh, voilà mais euh, voilà j'avais une, une vision très biomécaniste jusqu'à même un an euh, après mon diplôme donc une fois que j'ai eu le diplôme et puis j'ai lu un, un numéro d'une, d'une revue de kiné qui s'appelle Kiné la revue euh, juin 2017 et je m'en souviendrai toujours qui était consacré entièrement à la douleur et euh, à, à la, au mécanisme de la douleur au niveau physiologique, cérébral, etc. J'ai trouvé ça fantastique. Et petit à petit, j'ai commencé à lire, etc. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, on m'avait appris pas mal de, de trucs un peu... Euh, bon. Et une personne euh, que je nommerai, qui s'appelle Anthony Alimi, qui est un pas thérapeute à Dijon qui est une bonne brutasse euh, sur la douleur et en fait à force de lire ce qu'il publiait sur son blog sur Facebook etc je me suis dit mais waouh en fait j'ai appris plus de conneries que je ne le pensais et j'ai plus de croyances que ce que je ne le pensais également donc il y a eu une vraie remise en question qui continue hein, toujours euh, mais euh, je pense que ma vision du métier a complètement changé pour faire très vulgaire, avant je pouvais considérer les gens comme un bout de viande en disant oui, je sais qu'il y a le, les facteurs psy qui jouent, mais bon, ok, voilà, oui il est stressé donc il a plus mal évidemment. Voilà. Et aujourd'hui je donne vraiment un sens à ces facteurs psychologiques. En fait je travaille surtout là-dessus. Euh, je vois plus l'être humain comme un ensemble psychosocial que un ensemble biomécanique. Alors, je pense que là où ce sera dans, sûrement dans 30 ans où j'arriverai à avoir vraiment un, un niveau correct de mon métier, ce sera quand j'arriverai à conjuguer les trois facteurs, donc le biomécanique, le psycho et le social. Je suis très très psychosocial euh, et la biomécanique, j'avoue que là j'ai complètement zappé. Euh, mais c'est pas grave. Euh, l'importance c'est d'en avoir conscience et de chercher à s'améliorer. Donc euh, voilà, mais clairement je, je suis passé du presque du tout au rien. Et
1: donc, tu as parlé du, de ton « changement de bord » par rapport à la douleur. Est-ce qu'il y a d'autres sujets principaux sur lesquels tu as vraiment changé d'avis de, depuis que tu étais étudiant jusqu'à maintenant
0: euh, ouais, bah, surtout ce qui est euh, efficacité de la thérapie manuelle, donc c'est-à-dire les, les manipulations, les mobilisations, les massages. Euh, j'ai lu beaucoup beaucoup de papiers là-dessus et je me rends compte qu'en fait, ce bah, c'est pas tant des effets mécaniques, mais surtout des effets euh, neurophysiologiques. Donc pareil, hein, c'est toujours des effets euh, hormonaux, moléculaires, anti-inflammatoires, etc., etc. Et euh, je me suis dit du coup, bah ça peut être, ça peut être Bien l'utiliser, ça peut être très très bien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je l'utilise beaucoup moins qu'avant et euh, donc parce que, parce que justement, je, je me suis dit bah, peut-être que j'ai plus efficace à faire que ça euh, en thérapie.
1: Qu'est-ce que tu réponds aux, aux kinés qui te disent peut-être « oui, mais les thérapies manuelles, c'est, ça fait partie de notre, notre discipline, c'est une des choses pour lesquelles les gens viennent nous voir, etc. » Qu'est-ce que bon. tu réponds à ça
0: Mais Je réponds qu'ils ont raison et que je suis d'accord avec eux. Que c'est pas quelque chose que que je rejette, pas du tout. Euh, c'est pas quelque chose que je diabolise non plus, pas du tout. Je pense juste qu'il faut le rationaliser, donc c'est-à-dire sur son euh, sur son comment dire son mode de fonctionnement et sur euh, pourquoi il soulage. Euh, peut-être réévaluer. Euh, son utilisation parce qu'il faut peut-être pas l'utiliser à tout bout de champ mmh. euh, peut-être qu'il y a des façons plus judicieuses de l'utiliser euh, mais oui, oui, moi je trouve ça moi je trouve ça très bien thérapie manuelle euh, oui, en effet, les gens viennent aussi nous voir pour ça. Et souvent, moi, je demande aux gens, euh, qu'est-ce que vous attendez de la consultation Est-ce que vous attendez à ce que je vous touche Est-ce que vous attendez à ce qu'il y de l'exercice est-ce que, est-ce que... Voilà. Et euh, je suis assez surpris de la réponse de mes patients. Et il y en a, en fait, beaucoup plus que je ne le pense, qui répondent, euh, ben, je m'attends à faire des exercices. Donc, s'ils si s'attendent à ça, on peut pas les surprendre. Après, bon, de temps en temps, euh, un peu de thérapie manuelle, ils sont contents, ça leur en fait beaucoup de bien. Euh, et de toute façon, c'est, il y a des preuves quand même euh, assez importantes que la thérapie manuelle aide à soulager la douleur, au moins sur le court terme. Donc, euh, ça peut être un outil intéressant. Mais encore une fois, c'est juste de pas le, de pas le balancer à tout va, de ne pas avoir un automatisme euh, thérapie manuelle parce que euh, parce qu'on nous a appris ça à l'école et que c'est vrai que c'est intéressant. C'est même si tu veux au niveau, euh, comment dire, au niveau du, du, du faire, euh, c'est sympa à faire de la thérapie manuelle. Tu utilises tes mains, euh, c'est des prises intéressantes. Bon, mais euh, peut-être qu'il ne faudrait pas la faire aussi systématiquement. Bon, après ça, c'est mon avis, bien sûr. Mais en gros, voilà ce que je leur répondrais. Comment est-ce que
1: tes, donc tes travaux sur, le, sur la douleur notamment et sur la vulgarisation et peut-être la mise à jour de certains concepts dans le domaine de la kinésithérapie, comment est-ce que, ça a été, comment est-ce que c'est reçu euh, de manière générale dans le monde de, des kinés
0: Pouf. <rire> <rire> euh, alors je dirais que plus que le fond, c'est plutôt comment tu le présentes. <rire> je ne sais pas depuis quand tu me suis, mais au début de mon compte, quand j'avais 3000-4000 abonnés. Euh, c'est vrai que je faisais la petite puce euh, surexcité. Donc, euh, je tapais un peu à l'aveugle, je tirais un peu dans tous les sens. Bon, c'était aussi une façon de se faire connaître un peu. Euh, je pense que si on amène ça avec beaucoup de délicatesse, ça passe. Là, aujourd'hui, je, je suis beaucoup moins dans le dégommage de techniques, enfin, de, dans, le, dans le busting, si je puis dire, mmh. plus dans la présentation de concepts et de techniques qui fonctionnent sans dénigrer les autres, du coup je ne parle pas du tout des autres et là tu vois par exemple, euh, en fait ce qui est intéressant c'est que quand tu attaques une technique tu attaques des croyances, donc tu attaques les gens je me souviens d'un poste, était sur le, les ventouses et j'avais parlé d'une étude qui, un, qui s'était intéressée des patients fibromyalgiques donc une pathologie où on a mal un peu partout et, et c'est, c'est une pathologie à part entière et donc, euh, ils avaient comparé des vraies ventouses avec des fausses ventouses. Et les fausses ventouses, en fait, c'était des ventouses percées. Ouais. Et euh, les auteurs euh, retrouvaient aucune différence d'efficacité. Euh, ça a amené beaucoup de critiques. Je, je ne les nommerai pas, mais j'ai, j'ai pas mal de mépris pour eux, vu comment, ils ont, vu comment ils m'ont attaqué personnellement. Parce que, encore une fois, hein, dans mes postes, je n'attaque personne, j'attaque des techniques. Euh, moi, quand on me répond, c'est toujours pour ma gueule. Donc, ah, donc j'ai, j'ai du mépris pour ces gens-là. Euh, mais qui ont un conflit d'intérêt évident, c'est-à-dire qui sont formateurs pour les ventouses, qui vendent des formations de ventouses, qui pratiquent ça tous les jours et euh, voilà, qui, qui pensent que c'est fantastique. Enfin bref, euh, pas de problème. Hein. Encore une fois, je dénigre pas les ventouses, ça peut sûrement faire un petit plus, je dis juste qu'il y a peut-être des choses plus intéressantes à mettre en première ligne, en première en première intention. Euh, mais donc si tu veux, dès le moment où tu attaques un concept, tu attaques forcément des gens, enfin, il les gens se sont attaqués, en tout cas, parce qu'ils existent à travers ces concepts. Mais mmh. forcément, là, c'est mal reçu. Euh, en changeant la forme, en étant plus doux et en disant pas que ça sert à rien, mais en disant que ça peut tout à fait avoir une utilité, euh, je crains que, en fait, quelque part, ça ne serve à rien parce que les gens vont juste se dire « Ah ben, ils confirment ma croyance. » Ils disent « Oui, ça peut être utile. » Et le reste, ils le lisent pas. Donc, euh, pff, c'est, je te dirais... Euh, je pense que dans ceux qui me suivent il y a 80% où je prêche des convaincus
1: Euh,
0: il y a 10% où je prêche que dalle et il y a euh, peut-être il me reste combien il me reste 10% Euh, 10%, Ouais, 10%, ça me paraît beaucoup trop de gens qui se posent des questions. Mais peut-être, après, j'en sais rien. Encore une fois, c'est qu'une idée que je me fais. Ça se trouve, c'est beaucoup plus. Mais je pense que oui, il doit y avoir 10% des gens qui réfléchissent, qui du coup, ils se disent, ah bon bah Alors, je vais peut-être reconsidérer le truc. Ou... Et c'est le but, en fait. Le but, c'est pas de dire que j'ai raison, que que je suis le meilleur. Et loin de là. Ça se saurait si j'étais le meilleur kiné. Je pense que j'ai beaucoup, beaucoup de progrès. J'ai beaucoup de chemin à faire. Et c'est, tra- et c'est tant mieux. Euh, pareil en lecture d'articles. Hein, euh, parfois, je revois mes positions parce que je me trompe. Ça arrive, hein. mmh. euh, les, les études évoluent aussi, mais l'idée principale de ce compte c'est de faire réfléchir et de se dire bah, peut-être que ce que j'ai appris, bah, peut-être que c'est pas si juste que ça, peut-être qu'il y a mieux à faire, peut-être que ça fonctionne pas comme je le pensais, etc., etc. C'est vraiment avoir une sorte de pensée critique. Euh, je, je me revendique pas zététicien parce que je n'ai pas leur intelligence, mais euh, je pense, voilà, me dire, je pense pouvoir remettre des choses en question. Donc, c'est vraiment le but. Si
1: tu pouvais choisir de, de voir une chose plus souvent de la part des kinés, euh, de manière générale, ce serait quoi
0: La lecture Et si je J'aimerais une... bien que, que mes vas-y, confrères vas-y. lisent un peu plus. Mes confrères et consorts lisent un peu plus euh, et ne trouvent pas le prétexte de euh, j'ai pas le temps ou euh, etc. etc. Mmh. On a toujours le temps si on veut, si on veut se l'accorder et lire un papier par semaine, ça me paraît quand même tout à fait jouable euh, sans avoir des connaissances aiguës en lecture critique, mais au moins se faire quelques idées. Donc j'aimerais bien ça.
1: Et s'il y avait une
0: chose que tu aimerais voir moins souvent, <rire> euh des critiques pour les enfin des, des critiques très négatives enfin des critiques non constructives par rapport à tous ces concepts jeunes qui sont euh, le hands off donc c'est-à-dire moins toucher ses patients et tout ce qui est par exemple téléconsultation etc avoir des critiques euh, constructives super avoir des attaques genre euh, c'est de la merde etc ça sert à rien Antoine, c'était un plaisir. Alors, des... Attends, je suis désolé, ah, je vais je... en dire une deuxième. Non, non, non vas-y, vas-y. Excuse-moi. Vas-y, enchaîne, enchaîne. Euh, J'aimerais aussi, j'aimerais surtout, le plus important pour moi, c'est que pour promouvoir notre belle profession, plutôt que de taper sur les ostéos, les chiropracteurs à longueur de journée, plutôt que de dénoncer, eh ben, on sache nous se mettre en valeur. Euh, c'est pour ça que j'essaye actuellement de monter un projet de revue systématique sur l'efficacité économique de la kinésithérapie, pour dire, ben voilà, on a la preuve que, bah, on est utile plutôt que de dire bah, nous on sait mieux faire que les ostéos machin blablabla c'est des charlatans machin non ça ça sert à rien c'est, ça n'a rien de constructif pour notre profession donc mettons-nous en avant euh, pour ce que nous faisons pas parce que les autres font ou ne font pas voilà ce que je voulais juste rajouter
1: et donc pour ceux qui souhaitent suivre tes travaux, donc sur ton, ton Insta et, et peut-être ce, ce nouveau projet que tu as, ainsi que le livre que, qui sortira plus tard l'année prochaine, où Tout est-ce que les, les gens peuvent trouver plus d'infos sur toi
0: Alors ils peuvent aller sur Instagram, donc cerveau musclé, et sur YouTube où bon, j'ai un peu de mal à produire, mais euh, j'essaye. Euh, donc pareil, cerveau musclé. Euh, voilà où on peut me trouver surtout.
1: Euh, comme je disais avant, Antoine, c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Je te souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt.
0: A bientôt, merci beaucoup.
1: Ciao.